0: Familia. it's Chris y, somos Tiffany. Chris y Tiffany y estamos emocionados de presentar nuestra primera enseñanza sobre nuestros fundamentos y nos gustaría pedirles que si es posible sigan nuestra declaración de visión que está disponible en línea en nuestro sitio web. Queremos comenzar con el ministerio quíntuple y el liderazgo apostólico.
1: Vamos a comenzar leyendo una porción de Efesios 4, que es la sección de las Escrituras que aborda los cinco ministerios y los cinco líderes. A partir de Efesios 4, versículos 1, yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con tolerancia, soportándoos los unos a los otros en caridad, solícitos a guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Hay un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y que subió qué es sino que también había descendido primero en las partes más bajas de la tierra el que descendió el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas y él dio unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros con el fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos salgamos en unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios en varón perfecto a la medida de la edad cumplida del Cristo. Que ya no seamos niños inconstantes y seamos atraídos a todo viento de doctrina por maldad de hombres que engañan con astutos errores antes siguiendo la verdad en caridad. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, el Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por el alimento que cada vínculo suministre que recibe según la operación de cada miembro conforme a su medida, tome aumento de cuerpo edificándose en caridad.
0: Mm, Amén. Bueno, entonces el versículo 11 es donde obtenemos nuestra idea del ministerio quíntuple. Y esto no es un pensamiento único para nosotros en nuestra iglesia. esto es una idea bastante común, el ministerio quíntuple. Sin embargo, vale la pena señalar que no todas las iglesias creen en esto. Por ejemplo, hay muchos que creen que en realidad aquí se mencionan cuatro dones, no cinco, porque, dice Pablo, y él dio unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hay quienes que creen que los pastores y maestros son un don, una entidad. Además, hay algunos en el cuerpo de Cristo que creen que muchos de estos dones ya no existen hoy, que fueron solo en el tiempo de Cristo o poco después para el establecimiento de la iglesia y que Pablo y los demás apóstoles mencionados en el Nuevo Testamento fueron únicos, ya que no hubieron apóstoles después de ellos. Y entonces, lo que creemos aquí es que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que todos estos dones todavía están activos hoy. Y puedo decir esto sin ninguna duda. Definitivamente son necesarios hoy. Y entonces una de las cosas que queremos hablar aquí es cómo eso hace que la iglesia sea diferente. Cómo el ministerio quíntuple debería hacer que la iglesia sea diferente, especialmente de lo que se ve hoy en día en muchos sentidos. Y cariño, me encanta una de las cosas que has compartido, la idea de cómo estos son regalos de nuestro novio para nosotros, la novia de Cristo, y cómo esto impacta nuestro pensamiento.
1: Sí, creo que es un concepto muy poderoso dar un paso atrás. Especialmente para aquellos de nosotros que no hemos tenido mucha experiencia o exposición a esta idea de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros creando una base para la iglesia. Es importante dar un paso atrás y verlo desde una perspectiva más amplia. Y una de las cosas que el Señor habló a mi corazón con respecto al ministerio quíntuple fue que su relación, la relación de Cristo, con la iglesia, es esta historia de amor épica y a gran escala. Es una historia de amor que literalmente nos deja sin aliento. Es una historia en la que el héroe ha dado su vida por la persona que ama y viene a rescatarla de la esclavitud. Y ahora, como preparación para la ceremonia de matrimonio, él está dando todos estos regalos que necesitará para prepararse para su novio. Y el señor acaba de impresionar en mi corazón la fuerte imagen de una historia de amor épica. Este tipo de saga arrolladora donde hay pruebas, dificultades, sufrimiento y victoria. Y al final... La belleza de lo que has visto te deja sin aliento. Y creo que eso es lo que el Señor me ha mostrado acerca de los quíntuples, que estos regalos que el novio Jesús nos ha dado como su novia son un acto de amor. Sabía que serían cruciales y vitales para convertirse en la novia que estaría lista para recibir a su novio. Y así, debido a que nos ama tan intensamente, nos ha dado estos regalos. Y muchos, muchos cristianos prácticamente no se dan cuenta de que estos regalos nos los ha dado un novio que nos está preparando para su regreso.
0: Mm, eso me recuerda a la diferenciación entre estos dones y los dones del Espíritu Santo. Y brevemente queremos diferenciar aquí que los dones del Espíritu Santo tienen que ver sobre los dones, no la persona. Exacto. Los dones de Jesús, estos cinco dones, tienen que ver con la persona, no con el don. Y lo que eso significa es, por ejemplo, si tienes a alguien que está practicando lo profético en obediencia a lo que Pablo escribe en Primera de Corintios, por ejemplo, sobre cómo todos deberían querer practicar ese don. Y cada uno de nosotros deberíamos, como dice Pablo, desear fervientemente operar en ese don. Y se trata de ese don, a diferencia de los cinco dones ministeriales que Jesús distribuyó cuando ascendió. Eso se refieren a una persona. Jesús mismo invierte en una persona un conjunto particular de habilidades, un don particular, hasta que esa persona sea un beneficio para la iglesia.
1: Sí, y Pablo incluso dice que es una inversión de gracia de Dios, específicamente de gracia. Me encanta cómo se dice en el versículo 7, dice, pero la gracia nos fue dada a cada uno de nosotros según la medida del don de Cristo. Y obviamente todos los dones los dones espirituales, los cinco dones ministeriales, son el resultado de la obra de la gracia de Dios para la iglesia, por la iglesia y a través de la iglesia. Pero particularmente estos cinco líderes ministeriales son una manifestación de la gracia de Dios para la iglesia. Y como ya leímos, Pablo estipula por qué necesitamos esa gracia. Describe todos los diferentes beneficios que estos cinco dones aportan a la iglesia a través del poder de la gracia de Dios. ¿Y por qué son tan necesarios? Y es un cuadro poderoso el que pinta. Entonces creo que es importante entender esa diferenciación de que por cada uno de nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, a todos se nos da un paquete de regalo en el momento de la salvación. Tenemos dones espirituales que el Señor nos ha llamado a operar como una bendición para la iglesia. Nos necesitamos unos a otros. Y Pablo habla de eso una y otra vez en sus diferentes cartas a las iglesias sin que cada uno de nosotros opere en nuestros dones, el cuerpo está perdido. Pero en particular, estos dones del ministerio quíntuple son la persona que Dios ha investido o llamado a esta posición con su gracia y por su gracia para ser una capa fundamental para la iglesia y proporcionar esa estabilidad y madurez que esos dones traen.
0: Sí, es hermoso. Pienso en cómo opera la iglesia en general, especialmente la iglesia occidental hoy en día, es esencialmente una congregación dirigida por un pastor y maestro, donde ese pastor-maestro es esencialmente lo mismo que un director ejecutivo de una corporación. Y nuestra expectativa es que esta persona tenga todos los dones necesarios para edificar el Cuerpo de Cristo, además de tener habilidades administrativas, habilidades de gestión, todo lo necesario para administrar una iglesia. Y no es de extrañar que a menudo los pastores se estresen por completo. Y creo que la cifra que surgió hace unos 10 años de la investigación de Barna fue que el 93% de las esposas de pastores lamentan que su esposo esté en el ministerio. ¿Cómo llegamos aquí? Si estudias la historia de la iglesia, hay algunos giros interesantes que hemos dado a lo largo de los siglos. Pero yo diría esto. Diría que desde hace al menos varios siglos nos hemos enfocado en oradores, los que tienen el don de la comunicación. Y lo que hacemos es que cuando vemos a alguien con ese don de comunicación decimos, hey, puedes enseñar, lo haces muy bien, deberías estar en cargo. Entonces, de repente, tomamos a alguien que tiene el don de enseñar y le pedimos que opere fuera de sus habilidades y pueden hacerlo por un tiempo, pero al final es demasiado pedirle eso a una sola persona. Es por eso que Jesús nos dio a todos estos dones diferentes a nosotros, la iglesia, para que no se convirtiera en un espectáculo de un solo hombre. No tenemos ese ejemplo en las Escrituras. Tenemos iglesias que fueron fundadas y ayudadas por líderes apostólicos. Y luego, allí mismo, dentro de la congregación, el líder apostólico levantaría pastores. Lo llamarían pastores. Y esa palabra pastor también se usa en el contexto de un anciano o un pastor, un supervisor. Habrían muchos de esos supervisores, no solo uno. Habría maestros que serían levantados. Habría evangelistas identificados. Y todos estos dones están funcionando en el Nuevo Testamento para edificar la iglesia. En muchos sentidos, esto no lo vemos hoy.
1: El ministerio quíntuple es en realidad uno de los muchos temas que vamos a discutir en estos podcasts de la Fundación. Y creemos que hay muchos líderes más sabios y experimentados que se han adelantado a nosotros en llevar a la iglesia la comprensión de la necesidad de estos líderes. Y hemos aprendido mucho de su sabiduría, mucho de sus recursos que han creado y compartido con la iglesia. Cuando Chris y yo empezamos a darnos cuenta de que esto era algo que éramos bastante ignorantes, nos sorprendió que hubiésemos tardado tanto en comprender el intuple. Pero yo diría que probablemente hace unos 20 años comenzamos a entrar en contacto con algunos recursos que nos abrieron los ojos. Y una de las cosas que el Señor empezó a hacer fue llamarnos a orar y pedirle al Señor. Padre, ¿nos darías algunas de estas funciones? No entendemos esto del todo, pero te pedimos, ¿comenzarías a derramar algunas de estas funciones en nuestras vidas si eso fuera parte de tu plan para nosotros?
0: Sí, de hecho, creo que probablemente fue hace unos 19 años específicamente cuando le pedí al Señor cada mañana en mi tiempo devocional por los dones más elevados. Y en algún momento de ese proceso, semanas después de ese proceso, sentí una unción del Espíritu Santo para pedir específicamente por el apostólico. Y recuerdo... <risas> que te hablé de eso muchas veces, que no tenía idea de lo que eso significaba. De hecho, la única imagen que me venía a la mente cuando pienso en lo apostólico es la de un misionero. Yo no quería ser un misionero. Entonces no sabía por qué estaba orando por esto, pidiendo por esto. Pero el Espíritu Santo me está guiando día a día a pedir este don, de pedir los dones más elevados y específicamente el apostólico. Con el tiempo, él trajo instrucción. Con el tiempo... Trajo entendimiento, pero cediendo su Espíritu Santo, incluso antes de que hubiera entendimiento de, Padre Dios, quiero estos dones.
1: Sí, creo que con tanta discusión como estamos teniendo sobre los cinco ministerios, podría ser fácil comenzar a tomar la tangente como iglesia y enfocar nuestra mirada en... ¡Wow! Está bien, bueno, el ministerio quíntuple es realmente importante. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros proveen el fundamento de la iglesia con Cristo como piedra angular. Así que realmente necesitamos buscar estas cosas, buscarlas, crecer en ellas y perseguirlas. Y creo que es muy importante recordar que estos son regalos de gracia de Jesús. Y entonces no podemos fabricarlos, no podemos perseguirlos entre nosotros como iglesia. Solo necesitamos dejar que Jesús derrame su gracia sobre nosotros. Y a medida que caminamos juntos como familia, como familia de la iglesia, comenzaremos a ver la gracia de Dios resaltando a uno u otro de nosotros y todos comenzaremos a darnos cuenta de, ¡Wow! Esa persona tiene una unción evangelística en su vida. Quizás incluso sean evangelistas quintuples. En otras palabras, ese don es importante para un ámbito mayor de la iglesia que quizás nuestras doce o diez familias. Y el Señor comenzará a levantar personas entre nosotros por su elección, por su elección y también por el clamor de nuestro corazón al ver estos líderes levantados y para proveer un fundamento para la iglesia.
0: Eso es muy cierto. Jesús hace esto. Y nuestro enfoque es apoyarnos en Él y en quien Él está levantando y con qué propósito. Nosotros no lo hacemos. Podemos identificar a alguien y decir, hey, creemos que vemos estos dones, pero Jesús lo hace muy evidente cuando Él distribuye estos dones entre las personas. Y hay otra cosa que es realmente importante entender es que podemos equivocarnos lo mejor que podemos hacer es identificar rasgos relacionados con esos dones. Por ejemplo, tal vez no pueda reconocer a un apóstol, pero puedo reconocer a alguien que tiene un don apostólico. Este es un tipo de mente emprendedora. Son visionarios. Son un tipo de padre o una madre. Y, por ejemplo, puedo reconocer a alguien con un don profético. Puede que me equivoque si digo que tú eres un profeta, pero es bastante seguro decir, mira, parece ser que tienes un don profético. Como iglesia, no deberíamos centrarnos en estos roles y en si alguno de nosotros estamos caminando en este rol o no. En contraste, en lo que deberíamos centrarnos es en elevar los dones unos en otros, porque Jesús los ha depositado en nosotros, en abundancia, a través del Espíritu Santo. Así que, por ejemplo, personalmente, no nos consideramos apóstoles. Quizás lo seamos, pero eso depende de Jesús. Lo que sí sabemos es que Él nos ha dado dones apostólicos y esa es una de las formas en cómo pensamos y procesamos. Somos visionarios y vemos el panorama general. Tenemos un llamado paternal, un llamado maternal en nuestras vidas como apóstoles. Sin embargo, no vamos a andar usando el título de apóstol, no vamos a andar ahí diciéndoles a otros que somos apóstoles. No necesitamos hacer eso. Es suficiente que reconozcamos dones en los demás y digamos, oye, mira, tienes una unción evangelística en tu vida. Beneficiémonos de ti en eso. Apoyámosle a capacitarse para ser más de ello.
1: Sí, me gustaría que ahora analicemos algunas ideas más prácticas sobre cómo funciona esto en la iglesia y específicamente en nuestra colección de iglesias en casa. Y una de las cosas que creemos firmemente es que la iglesia debe ser dirigida y cubierta por un equipo apostólico. Ahora, lo que queremos decir con un equipo apostólico es simplemente un grupo de personas que llevan una unción apostólica, tal como Chris lo ha expresado. ¿Cuáles serían esos dones? Proyectar una visión, tener un espíritu emprendedor para la iglesia con respecto a dónde estamos yendo, cómo llegaremos allí y tener espíritu paterno y maternal para levantar a los que vienen detrás de nosotros. Así que tenemos un grupo de personas que llevan esos dones que son dados por el Espíritu Santo y están asociados con aquellos que llevan dones proféticos para que escuchen del Señor la dirección para la iglesia. Y juntos, estas personas ungidas apostólicas y ungidas proféticamente cubren y proporcionan una cobertura para nuestra colección de iglesias en casas.
0: Entonces, esas personas con dones apostólicos y proféticos estarán buscando a aquellos que tengan ese don de pastoreo. Llamaremos a esos pastores, levantándolos para que puedan operar en sus dones para pastorear el cuerpo de Cristo.
1: ¿Puedes contarnos un poco cómo se ve ese don de pastoreo? Porque existe una expectativa cultural de un pastor, un pastoreador. Entonces, desde nuestra perspectiva, ¿cuáles creemos que son las cualificaciones para un pastor?
0: Claro, en lugar de ser un nombre tipo CEO, un pastor en ese contexto es un individuo que se preocupa por las almas. Así es como se motiva esta persona. No pueden evitarlo, él o ella. Es el tipo de persona a la que le envía mensaje de texto a ese amigo diciéndole, hey, ¿cómo te fue en el examen? ¿Cómo estuvo el trabajo hoy? ¿Cómo está tu mamá? Se preocupan constantemente por las personas en sus vidas. Así es como operan. Operan como pastores. Y nuestra meta es es identificar a aquellos que tienen ese don de pastoreo, levantarlos y tener varios de ellos en cada iglesia local para que la iglesia sea cuidada espiritualmente.
1: Así es, y además de eso, queremos formar maestros. Y los maestros son aquellos cuyo corazón arde por la palabra de Dios están obsesionados con la palabra, les encanta, no pueden tener suficiente, están investigando la palabra todos los días, encontrando pepitas, y luego tienen este deseo abrumador de compartir con el cuerpo lo que el Espíritu Santo les ha revelado, de edificar el cuerpo hasta la madurez, de equiparlo, de permitir que el cuerpo sea liberado de las mentiras del enemigo o de los obstáculos que han estado en sus vidas anteriormente. Ese es el deseo abrumador de un maestro. Por eso buscamos levantar a aquellos que tienen ese don de enseñanza.
0: Y ya hemos hablado un poco sobre los evangelistas y cómo buscamos levantar evangelistas dentro de cada casa. Aquellos que estén motivados por salir e ir a evangelizar y hacer misiones. Y no es de que solo quieran ir a un evento. Es así como se motivan en el día a día. Mientras caminan por la vida, se acercan a los perdidos. Lo que queremos es levantar a esas personas para que puedan capacitarnos a capacitar a todo el cuerpo de la iglesia para mejorar en esto y comportarse de esta manera. Entonces vemos que tenemos maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles, todos trabajando juntos para edificar el cuerpo con este propósito, expandir el reino.
1: Exactamente. Ahora, creo que una pregunta que podría hacerse en este momento sería, ¿qué pasa si no tengo ninguna de esas cualidades? ¿Qué pasa si no veo ninguna de esas cinco cualidades en mi propia vida? ¿O no veo que poseo esos dones? ¿Eso me hace poco importante en el cuerpo? ¿Eso me descalifica para participar en mi iglesia? Y la respuesta es en absolutamente no, porque llevas todo lo que el Espíritu Santo ha depositado en ti para edificar el cuerpo de Cristo. Y si no cae en una de estas cinco categorías ministeriales, eso significa que tienes un hermoso paquete de regalos que el cuerpo necesita en otras áreas. Por ejemplo, Pablo habla del don de ayuda, de administración, de misericordia, de fe, de generosidad, de liderazgo. Y todos estos dones y más se necesitan desesperadamente en el cuerpo de la iglesia. Para resumir esto... Estos cinco dones ministeriales son dones para sentar cimientos, son dones capacitadores y se encuentran en las personas que el Señor ha resaltado y ungido para desempeñar este papel de liderazgo. Los otros dones espirituales son igualmente importantes, pero funcionan de manera diferente en el cuerpo. Llenan los vacíos, por así decirlo. Proporcionan la plenitud total, la salud, la vitalidad del cuerpo en todas las demás áreas. Y Pedro habla del de hecho de que somos piedras vivas que estamos construyendo este hermoso templo y que tenemos a Cristo como nuestra piedra angular. Así que imagina que Cristo es la piedra angular, por así decirlo. Y los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son el fundamento puesto sobre esa piedra angular. Y luego todos los demás dones construyen el cuerpo en este hermoso y glorioso templo. Así que cada uno de los regalos y dones es necesario y absolutamente necesario.
0: Amén. Sí, estamos hablando de que una persona no es más importante que la otra. Estos son regalos de Jesús, pero cada persona juega un papel fundamental en la construcción del reino. Cada persona, independiente si ya sea un líder, está llamado a construir el reino. Cada persona, independientemente si tienen o no un don quíntuple, está llamada a ser discípulos sobre la marcha. Así es. Ese es el llamado de todas nuestras vidas. Y la conclusión es que los líderes ministeriales quíntuples deben operar en gracia y debe haber una motivación subyacente del amor agape. Esto debe hacerse en amor y deferencia unos hacia otros, con un corazón de siervo y con amor unos a otros.
1: Así es. La motivación de estos cinco líderes es equipar el cuerpo a través del poder de la gracia de Dios y con una motivación de amor. Por eso, Cristo los ha dado como regalo de bodas al cuerpo.
0: Amén. Quiero recordarles que vayan y miren el documento sobre la declaración de visión. Hay muchos más detalles ahí, incluidos recursos donde puedes Leer de personas realmente inteligentes que han escrito sobre este tema y saben mucho al respecto, tienen mucha experiencia y obtengan más comprensión al respecto. Hay más detalles que hemos proporcionado en este documento sobre todos estos temas.
1: Así es, y muchas gracias por acompañarnos.